0: Cześć, oglądacie kanał Stacja Facilitacja. Dzisiaj w składzie, który już Wam jest znany. Ja jestem Magda. Cześć, dzień dobry, ja mam na imię Aneta. Dziś kolejny przyjemny temat, tak mi się wydaje, bo o energizerach podczas sesji facilitacyjnych. I na sam początek bardzo krótkie uporządkowanie. Energizery, jak sama nazwa wskazuje, mają pomagać wyzwolić pozytywną energię, szerzej mówiąc pomagać facylitatorowi zarządzać taką mobilizacją grupy oprócz energizerów mamy icebreakery tu znowu nazwa nam podpowiada, że to są takie aktywności, które pomagają przełamać lody i jeszcze w sesjach facylitacyjnych jeśli myślimy o takich uproszczę zabawowych aktywnościach Mamy jeszcze rozgrzewki kreatywne. Rozgrzewki kreatywne z kolei służą temu, żeby ludzi przygotować do pracy twórczej, więc ich cel jest zupełnie inny. I bywa tak, że z rozgrzewek kreatywnych rzeczywiście czerpiemy inspirację do stworzenia energizerów, natomiast pamiętajmy, że cel jest wtedy zupełnie inny i żeby też być na to uważnym. No bo właśnie o, tym, o tych celach energizerów będziemy dzisiaj mówić, bo oprócz tego, że oczywiście podzielimy się przykładami zarówno na energizery, które można zrobić stacjonarnie, jak i te, które się nadają i są możliwe do zrealizowania online, to będzie mówić o celach, o zasadności w ogóle energizerów. Mam świadomość, że są osoby, które często z nich korzystają, lubią tę aktywność, są osoby, które mają pewien dystans. Ja chyba mam pewien dystans do energizerów, choć im dłużej z Anetą rozmawiałyśmy o, o tym odcinku, tym bardziej dostrzegłam, że rzeczywiście je robię, tylko one chyba są mniej szalone i zapominam po prostu, że to są energi energizery. Także będziemy mówić o, o, o tym, co jest ważne i co wpływa na to, czy je robić, a jeśli je robić, to w jakiej formie. I te przykłady będą pokazywały spektrum, czyli bardzo różne kierunki, w których można by było o tych, energi o tych energizerach, jakie to jest trudne słowo, myśleć. Bo wiecie, bo jest tak, że no jest ich mnóstwo i sami możecie je znaleźć w różnych miejscach, też na koniec powiemy w jakich. I, I tutaj nie chodzi o to, żeby robić taki przegląd stu propozycji. W tym miejscu też myślę sobie, że pozdrawiamy z Anetą wszystkich twórców energizerów, również tych, o których będziemy dzisiaj mówić, a, a ich nie znamy. Nie wiemy, kim są autorzy, więc pozdrawiamy Was. i Dzięki, że wymyśliliście takie, takie fajne propozycje. No, więc to dzisiaj, a, a zaczniemy one,
1: to chyba w ogóle od korzyści, prawda? Po co? Tak, zdecydowanie tak. Ja pomyślałam, Magda, że rzeczywiście, jak wymieniłaś te wszystkie nazwy, Energizer, Icebreaker, to ów na szczęście rozgrzewki kreatywne jakoś ratują, że, żebyśmy jednak. Po polsku, dla na... polskiego. Tak. No i mam nadzieję, że, że te Energizery, o których opowiemy, po prostu nadadzą kierunek w doborze tych ćwiczeń, aktywności, które możecie wykorzystać podczas swoich sesji facilitacyjnych, ale wrócę do tego pierwszego punktu naszej rozmowy, a mianowicie korzyści, które możemy wynieść z zastosowania energizera podczas sesji facilitacyjnej. Zatem, co osiągamy dzięki tym energizerom? Z całą pewnością wpływają one na odprężenie psycho psychofizyczne, Wpływają na sferę zarówno umysłową, jak i sferę fizyczną uczestników naszego szkolenia. Co możemy dzięki nim A może... nawet facylitacji. Szkolenia i facilitacji dzięki Magdalenie. Dziękuję za <grym> tę uwagę, <grym> bo myślę, że bardzo wiele inspiracji możemy zaczerpnąć od trenerów, którzy wykorzystują w swoich, swoich szkoleniach energizery. I taki pierwszy argument przemywający za tym, żeby użyć energizera podczas sesji facilitacyjnej to między innymi to, że po prostu wpływa to na rozluźnienie, zrelaksowanie uczestników, na przysłowiowe rozprostowanie kości, jeżeli użyjemy jakiejś aktywności i zaprosimy do niej uczestników. Po drugie, z całą pewnością Energizer redukuje zmęczenie spowodowane długim siedzeniem, przebywaniem bez ruchu w jednej pozycji. Na przykład, jeżeli podczas sesji facilitacyjnej pracowaliśmy nad jakimś jednym trudnym, żmudnym tematem, siedząc w jednym punkcie, w jednym miejscu. No, co można jeszcze dodać, to to, że takie ćwiczenia energetyzujące, uruchamiające aktywność fizyczną, korzystającą z wysiłku fizycznego, przyczyniają się do obniżenia napięcia, do mobilizacji organizmu, a to przekłada się na większą skuteczność pracy umysłowej, na przywrócenie koncentracji. No i jest też tak, tak jak Magda powiedziała, niektóre energizery mogą być mniej lub bardziej szalone, ale mają w swoich założeniach m.in. taką właściwość, że korzystają z humoru. A to przekłada się na wykorzystanie rozbawienia. No i jak naukowcy zajmujący się pracą kreatywną stwierdzają, rozbawienie, humor, dobra atmosfera pracy sprzyja lepszej efektywności w poszukiwaniu rozwiązań, wypracowywaniu rozwiązań. No i jeszcze ostatni argument, który tutaj przywołam, dotyczy przełamywania własnego oporu i też takiego oporu grupowego związanego z korzystaniem czy raczej angażowaniem swojego ciała podczas sesji facilitacyjnej, i w związku z tym odrzuceniem pewnych konwenansów, a to jak zapewne sobie wyobrażacie, na pewno znacząco przyczynia się do większej integracji i integracji uczestników grupy i większej otwartości na wszelkie doświadczenia, które nas czekają podczas sesji facilitacyjnej.
0: Brzmi tak, jakby energizery w ogóle były lekarstwem na wszystkie trudności podczas sesji sanitacyjnej. Ja z pewną nutką sceptycyzmu dodam jeszcze kilka kwestii, aż tak całkiem poważnie. Te korzyści jak najbardziej są realne, natomiast żeby je osiągnąć, no to trzeba trochę bardziej zastanowić się nad tym jednak, jaki energizer w danym momencie i w którym momencie wprowadzamy. Przyglądając się czemu on ma tak naprawdę służyć, poza właśnie tymi korzyściami, to jak on ma wyglądać, czego w tym momencie potrzebuje grupa, czy właśnie bardziej ruchu, czy zabawy. Często oczywiście energizery łączą te dwa elementy, ale akcenty mogą być rozłożone różnie. Zastanowić się co za chwilę będziemy robić, czyli co potrzebujemy, żeby grupa uzyskała dzięki temu energizerowi, jaki poziom energii, mobilizacji, więc to by było bardzo istotne, żeby energizer nie był tylko umilaczem czasu, takim fajnym dodatkiem do sesji, no bo wtedy on nie przyniesie tych korzyści, może wręcz wywołać takie zaskoczenie, o co chodzi, dlaczego my teraz urządzamy takie przedszkole. No, bo często to są właśnie takie zabawy, zabawy. No właśnie, można powiedzieć zabawy, nawet nie ćwiczenia. Druga rzecz ważna jest taka, żeby też nie zastępować energizerami innych aktywności, interwencji, facilitatora. Co mam na myśli? Żeby odróżnić takie sytuacje, w których właśnie grupa potrzebuje aktywności fizycznej, jakiegoś odprężenia, wiecie, po ciężkim takim wysiłku intelektualnym, jak głowa paruje. No to potrzebują aktywności, która pozwoli zwolnić te obroty. Po na przykład w taki bardzo prozaiczny sposób po przerwie obiadowej też potrzebuje jakiejś aktywności, która ich zmobilizuje do czegoś innego niż tylko położenie się na drzemkę. I to są takie sytuacje, które trzeba odróżnić od sytuacji, w których jest napięcie w grupie spowodowane niezmęczeniem materiału, ale na przykład tym, że właśnie coś zostało zamiecione pod dywan, jakiś konflikt tam plącze się pomiędzy nogami uczestników, kiedy ktoś chciał coś powiedzieć, ale nie zdecydował się, bo zabrakło mu poczucia bezpieczeństwa w grupie. I tu ogromna wrażliwość facilitatora jest potrzebna, żeby nie załatwiać takich spraw energizerem. Dlatego, że to się zwyczajnie nie uda i tu jest potrzebna komunikacja, wprost rozpracowanie tego, co się dzieje w grupie, co nam nie pozwala efektywnie pracować. No bo mamy już świadomość, że, że to będzie wpływało na dalszą pracę. I trzecia rzecz, na którą chciałabym zwrócić uwagę, to, że może być też tak, że wydaje się, że grupa potrzebuje energizera, proponujemy coś fajnego, mieliśmy to przygotowane, no i powstaje opór. Ludzie nie chcą wejść i znowu tu potrzebna jest bardzo duża uważność, czy to jest tak, że naprawdę nie trafiliśmy akurat z Energizerem, miałam taką sytuację na szkoleniu, że myśmy w takim proces, w momencie procesu grupowego, że wydawało się, że wszystko wejdziemy, a jednak jakoś nam, że tak powiem, nie siadło. Trzeba by było mimo wszystko wtedy zrobić, stop klatkę i zobaczyć. To jest kwestia pewnej aktywności, która, na którą ta grupa nie jest gotowa, czy znowu umknęło naszej uwadze, coś w tej grupie się zadziało, co nie pozwala im wejść na taki element fanu, bo tam raczej ludzie chcą sobie coś powiedzieć ostrego, a nie uśmiechać się do ciebie, już tak bardzo trywializując. Także, także na to bym zwracała uwagę. To z takich rzeczy najważniejszych. A czym się kierować, decydując się, czy robimy, czy nie robimy i jaki energizer? Po pierwsze to, co powiedziałam, czego potrzebuje grupa, ale też co będziemy następnie wykonywać, czyli do czego chcemy przygotować i zaprosić grupę za moment. Po drugie, bardzo proste rzeczy techniczne. Jakie mamy warunki, ile mamy na czasu, na co możemy sobie pozwolić. Po trzecie, moment, w którym jest grupa, jeśli chodzi o proces grupowy, czyli na jakim jest etapie, czyli jaką będzie mieć gotowość. Jak zobaczycie za chwilę w tych przykładach, są takie jak aktywności, energizery, które opierają się na jakiejś wymianie słownej, ale są też takie, które angażują ciało no, potrzeba gotowości, żeby tutaj to ciało na przykład na sali uruchomić przed innymi osobami i jakoś włączyć swoje ciało do tej pracy. Związane z tym jest też w ogóle na ile ludzie się znają, jaki jest poziom zaufania bezpieczeństwa, także to był w takim jednym pakiecie. I jedna rzecz na koniec, być może która może umknąć, ale myślę, że ważna. To są moje osobiste preferencje jako facilitatora. W tym sensie gdzie ja będę autentyczna, jaką zabawę, umówmy się, to często właśnie są zabawy, mogę zaproponować, żeby być w tym autentyczną, żeby stworzyć poczucie bezpieczeństwa też na takim zupełnie niewerbalnym poziomie, no bo jak ja, jak ja jestem zaangażowana, przekonana, no to też ludzie, nawet jeśli to się wydaje takie trochę zaskakujące, żeby właśnie zrobić teraz taką aktywność, mhm. no to, no to oni, oni w to wejdą i tak jak myślę sobie, jak jednym zdaniem bym dołknęła to wszystko, o czym powiedziałam, to żebyśmy świadomie korzystali z energizerów.
1: Mhm. Świadomie i i ze swobodą, to jest ten element tak. gotowości. Tak, bo, um, czy mam taką gotowość do tego, żeby go zastosować, będę się czuła przy tym swobodnie, czy też nie, zapraszając do tego grupy, mhm. uwzględniając potrzeby tej grupy. Chociaż myślę, że jeżeli do tej pory nie korzystaliście z energizerów, na początku i również was będzie taki element <głos> napięcia, czy naprawdę uczestnicy wejdą w to doświadczenie, czy też nie. Tak. Zatem można wybrać takie doświadczenia, które są na początek prostsze, po, trochę poeksperymentować z różnymi aktywnościami, które możecie mhm. zaproponować.
0: Wiesz, tak sobie pomyślałam, że to też może być kierunek i podpowiedź, jak wybierać, bo możemy mieć takie energizery, przepraszam, że użyję takiego słowa, ale od czapy, czyli takie to, totalnie odklejone. Możemy mieć takie, które wiążą się tematycznie. My też w tych przykładach pokażemy jak można by było Energizer wiązać z tematem sesji, co nie jest obowiązkowe, ale może być szczególnie jeśli tak jak powiedziałaś, to pierwszy raz wprowadzać Energizer, to dla Was też takim linkiem pomiędzy tym co się dzieje na sesji z głównym zadaniem, żeby nie,
1: nie, nie czuć się tak bardzo odklejonym. Tak i myślę też, że zupełnie inaczej wygląda praca z grupą którą spotykamy po raz pierwszy, mhm. że naprawdę wtedy musimy uruchomić mocno swoją czujność na, to, na co ta grupa będzie gotowa, a zupełnie inaczej jeżeli pracujemy na przykład stale w jakiejś organizacji, znamy osoby będące obecne na sesji z innych kontekstów, wtedy możemy poszaleć, a dlaczegożby nie. Może nawet po stronie uczestników będzie taka gotowość, co tym razem na przykład po tej przerwie obiadowej, kiedy wiemy, że zawsze nam spada poziom energii, przygotował tym razem nasz facylitator do kolejnej sesji facylitacyjnej. Mhm. No dobrze Magda, może przejdźmy do jakichś przykładów, tak. żeby zobrazować to w jaki sposób możemy podejść i jakie kierunki, o których wspomniałam wcześniej, mogą nam wyznaczyć różne kryteria doboru energizerów. No i powiem o takim pierwszym, w którym miałam okazję uczestniczyć, w którym miałam okazję organizować, a brzmi on wszyscy, którzy tak jak ja. Na czym polega ta zabawa, Magdo, jak też wspomniałeś, możemy tak to nazwać. Uczestnicy siadają w kręgu, w kręgu na krzesłach. Jednego krzesła brakuje, jest go mniej niż uczestników. Jedna osoba staje na środku kręgu i wypowiada początek tego słowa, dodając tego zdania, dodając swoją końcówkę. Wszyscy, którzy tak jak ja, i tutaj jest pole dla kreatywności. wymienia jakąś rzecz, którą lubi, która go charakteryzuje. Na przykład wszyscy, którzy tak jak ja, lubi czeskie kino. Albo wszyscy, którzy tak jak ja, noszą dzisiaj zielone skarpetki. No, można przejść do bardziej, do bardziej osobistych tematów, do bardziej abstrakcyjnych. I naprawdę jest to pole, które oddaje się uczestnikom takiej sesji facilitacyjnej. No i uczestnicy kontynuują taką rundę do momentu, aż zostanie ona zatrzymana przez facylitatora. Z moich doświadczeń wynika m.in. to, że czasami uczestnicy są aż tak bardzo zaangażowani w tę bieganinę i dynamikę, która jest wywołana, wywołana tym doświadczeniem, że może nawet dojść do niebezpiecznych sytuacji zderzania się na samym środku koła, także zachęcam do obserwowania, co się dzieje. Miałam takie doświadczenie w pracy z młodzieżą, w której bardzo bardzo intensywnie weszli w to doświadczenie. Jakie korzyści przynosi ten pierwszy wymieniony przeze mnie energizer? Po pierwsze, jak już wspomniałam, uruchamia on aktywność fizyczną, podnosi poziom energii, mobilizację w organizmach uczestników. Po drugie, buduje też zaufanie w grupie uczestnicy, przez wymienianie rzeczy, które ich łączą znajdują coś, co jest dla nich spójne, co powoduje, że znajdują jakieś podobieństwo pomiędzy sobą a innymi uczestnikami takiego spotkania, a to bardzo mocno wpisuje się w ideę facilitacji, aby mobilizować się do tego, żeby pracować na rzecz wspólnego celu, znajdować to, co nas łączy, aby dotrzeć do jakiegoś określonego celu, celu który jest nam wszystkim bliski. No i trzecia rzecz, bardzo praktyczna, którą Magda ty zwróciłaś uwagę, że taki energizer pozwala przepasować uczestnikom w sposób naturalny, proponuje im zmianę miejsca, zatem jeżeli pracowaliśmy w, w, pewnych, w pewnym ułożeniu, w pewnej konfiguracji, po takim ćwiczeniu mamy uczestników siedzących w zupełnie innych miejscach, obok zupełnie innych osób i to może być takim preludium do tego, żebyśmy zaczęli pracować w nowych, w nowych grupach.
0: Tak, pomyślałam sobie tylko teraz, ale to nie wpadło na to wcześniej,
1: że musimy poczekać, aż zostaną
0: wiesz, zniesione obowiązki półtora metrowych odstępów i tym, i tym podobne, żeby można było to zrobić. Ale niech to będzie inspiracją do, do w ogóle pomyślenia, że taki kierunek też, też istnieje. I myślę, że w zamkniętych grupach, firmach, nawet być może teraz jest możliwe,
1: jeśli ludzie tak biurko w biurko pracują ze sobą. Zastanawiam się nad odległościami krzecą, No wtedy to zaczynają być nie krótkie, ale bardziej bardzo. E, no, tak. No, to wymienię w takim razie dwa inne, które będą bardziej spełniały <śmiany> pandemiczne e, <śmiany> kryteria. <śmiany> tak, tak te, te kryteria. Drugi Energizer wykorzystuje elementy plastyczne i rysunek. E, nazywa się on Moja Supermoc. E, w jaki sposób go organizujemy? E, uczestników zapraszamy do tego, aby na kartce e, narysowali swoją supermoc swój herb, motto życiowe, które im towarzyszy, jakąś własną charakterystykę, właściwość, mocną stronę, która będzie przydatna podczas tej sesji facilitacyjnej, korzystna, którą chcieliby wykorzystać podczas tego spotkania, w którym uczestniczymy. Każda z osób rysuje ją indywidualnie, następnie jest etap prezentowania swoich prac plastycznych, Uczestnicy mogą opatrzyć go oczywiście swoim komentarzem, pokazać, pokazać całej grupie. Jakie tutaj zalety wiążą się z, z korzystaniem z tego energizera? Przede wszystkim uczestnicy skupiają się na zasobach, które posiadają. Odnajdują je, zauważają, mają okazję je wyartykułować na forum grupy. Dzięki czemu bardziej doceniamy rolę każdej osoby, każde, każdego uczestnika w sesji facilitacyjnej. Po drugie, ta praca twórcza uruchamia, uruchamia humor, rozbawienie, pozytywne emocje w momencie prezentowania swoich dokonań plastycznych pomiędzy uczestnikami. No I Jest jeszcze trzecia rzecz związana z tym, że Skupiamy się jednak na innej formie aktywności niż praca umysłowa, rozmowa pomiędzy uczestnikami, korzystamy z gadżetów, które możemy wziąć do swojej ręki, pobawić się nimi. No i w ten sposób redukujemy napięcie, rozluźniamy się. No, z tą pewnością pozwala to skupić się na innej aktywności niż robiliśmy to do tej pory. To druga, drugi energizer i przejdę jeszcze do trzeciego, który jest możliwy do zrealizowania wersji stacjonarnej. M może trochę bardziej spełniający kryteria dotyczące warunków pracy w aktualnych warunkach, w jakich, w jakich funkcjonujemy. Ja przeznęłam szczerze, że nie korzystałam jeszcze z, z tej metody, natomiast bardzo mnie zainspirowała, kiedy ją, kiedy ją przeczytałam, kiedy przeczytałam o tej zabawie aktywności podnoszącej poziom energii, a nazywa się ona Grupowe posągi. I na czym polega? Uczestnicy są zaproszeni do tego, by poruszać się po sali, swobodnie rozluźnić głowę, ramiona, swobodnie spacerować po takiej sali. W pewnym momencie facylitator wypowiada głośno hasło. Hasło, a zadaniem uczestników jest zobrazowanie tego hasła, ułożenie z własnego ciała posągu, figury, które opisywałoby to słowo. Hasła mogą być mniej lub bardziej proste, często nawet abstrakcyjne. Wyobrażam sobie, że można zastosować takie słowa, hasła, jak na przykład przywództwo, zaufanie, autorytet, Grubej rury i Więc Wszyscy uczestnicy bez konsultowania pomiędzy sobą powinni się zatrzymać i przedstawić właśnie te, te pojęcie. No, takie trochę odwrócone kalabury, tak bym narzucone z góry hasło, które powinniśmy pokazać wszystkim pozostałym uczestnikom. No i oczywiście taka runda mamy tutaj możliwość wykorzystania kilku rund, kilku różnych, pokazania kilku różnych haseł. Jakie tutaj cele spełnia taki Energizer? Po pierwsze pokazanie różnorodności, różnorodności interpretacji, prezentacji różnych pojęć, po drugie angażuje ruch, fizyczny ruch, pozwala uczestnikom się przejść, rozluźnić i też nawiążę do ostatniego punktu, gdy mówiłam o tym, po co, co osiągamy dzięki Energizerom, przełamuje pewne konwenanse i przyczynia się do tej integracji grupy. Po trzecie, dobór haseł pozwala nam, świadomy dobór haseł pozwala nam na zalogowanie uczestników, czy zakotwiczenie już ich w pewnym temacie, nad którym będziemy pracować, chociaż użyłam tego słowa przywództwa autorytetu, które może nas nakierować na myślenie o tym, jakim liderem chcielibyśmy być, albo na przykład na pracę nad wartościami w organizacji. Kto wie, myślę, że jest naprawdę szereg możliwości do zastosowania tego, tego energizera, więc jeżeli ktoś z Was przetestuje, to prosimy o komentarz i podzielenie się, jak, jak Wam to wyszło. Ja myślę o jednej wskazówce, która mogłaby być przydatna do tego, żeby rozpocząć pracę z grupą, to znaczy nie zaczynałabym od tak mocnych abstrakcyjnych haseł, które bym wymieniła, raczej od prostej rzeczy aby uczestnicy przećwiczyli sobie ułożenie jakiejś figury no i taką prostą rzeczą do pokazania no nie wiem, mogłoby być na przykład drzewo Magda, czy tobie przychodzi jakieś inne hasło? proste do pokazania? Słońce Słońce, tak, moglibyśmy operować bardzo różnymi pojęciami a później e, mniej podnosić, abstrakcyjnymi, prawda? Tak, Pewnie. tak, podnosić poziom trudności, dlaczego nie? To trzy płatę dla pracy stacjonarnej. Myślę, że część z nich, no na przykład, moją supermoc, również można by było zastosować do pracy online. Dlaczego?
0: Jak myślę sobie o Arturze,
1: to myślę, że
0: on by nawet posągi zrobił online. Hmm. E, m, tak. Doświadczenie <grywia> ja w pracy z on tak mi podpowiada. Pomyślałam sobie jeszcze, jak mówiłaś o tym ostatnim pomyśle, że można by było też jako hasło wykorzystać hasła, które na przykład powstały w trakcie sesji na przykład na pierwszym etapie i mamy dalej jakoś z nimi pracować, więc, więc wykorzystać też to, 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 co było wymyślone. Tak, tak przyszło mi do głowy to jest wtedy tak bardzo, bardzo powiązane rzeczywiście z sesją. Dobrze, dla równowagi pewnie się domyślacie, że ja opowiem o energizerach online'owych. Pierwszy energizer będzie nawiązywał już do takiego sposobu, o którym wydaje mi się, że mówiłyśmy w którymś odcinku z odcinków, ale pogłębię, to jest e, przynieść przedmiot. No i to może być w bardzo e, takiej leniwej wersji, e, weź przedmiot, który masz po lewej stronie, w bardziej aktywnej wersji, e, na przykład pobiegnij do pomieszczenia innego niż te, e, to, w którym jesteś i przynieś e, na przykład przedmiot rozpoczynający się na pierwszą literę twojego imienia. Albo przynieść najdziwniejszą rzecz, jaką spotkasz, najdziwniejszą w kontekście jak najbardziej niepasującą do tematu, którym się zajmujemy. Oczywiście dajemy na to jakiś bardzo krótki czas. Może być nawet tak, że kto pierwszy przyniesie, ten, ten ma jakiś profit z tego tytułu, na przykład wybiera kolejność omawiania rozwiązań na kolejnym etapie sesji. Ważne, żeby to była taka nagroda, która też nie odbiera jakiejś decyzji grupie, którą grupa powinna podjąć. Tu warianty są różne, natomiast chodzi o to, żeby po pierwsze był ten ruch, że ja gdzieś idę po ten przedmiot, a dwa właśnie przenoszę swoją uwagę na, na przedmiot. No, Jak tu widzicie, mamy już dwie korzyści. Pierwsza, która niezwykle jest ważna, kiedy pracujemy online, żeby na chwilę wstać z krzesełka, na którym siedzimy i wykonać jakikolwiek ruch. Więc te, tego typu energizery są, są mile widziane. A po drugie właśnie przeniesienie uwagi na przedmiot, czyli jeśli pracowaliśmy znowu intelektualnie, nagle rozglądamy się wokoło, patrzymy i włączamy taką uwagę uważność, skojarzenia innego rodzaju w innym stylu niż pracowaliśmy do tej pory. Też wspomniany Artur Krupa mówi, że przy tego typu aktywnościach robimy taki, jak to on ładnie powiedział, pomost pomiędzy tym, co wirtualne, a tym, co rzeczywiste. I rzeczywiście tak jest, że myślę, że stajemy się sobie trochę bliżsi, trochę bardziej realni, pokazujemy coś, co jest być może u nas w domu albo w miejscu pracy, w którym jesteśmy, ale dajemy troszkę więcej od siebie niż tą twarz czy po piersie, w zależności od tego, jak, jak mamy ustawioną kamerę. I myślę sobie jeszcze o takiej dodatkowej korzyści już trochę, trochę na marginesie, że może być tak, że te przedmioty nam będą służyły w trakcie dalszego etapu sesji, Pierwsza myśl, oczywiście przychodzą mi takie techniki kreatywne, w których wykorzystujemy przedmioty, ale może też być tak, że to, co ludzie przynieśli, będzie symbolizowało poszczególne grupy, na przykład jakieś mamy poklastrowane jakieś pomysły. Więc można by było tu też pobawić się tym elementem, jeśli to ma sens, bo to też myślę sobie nic na siłę, żeby też nie, nie robić wielkiej takiej otoczki i ideologii do energizera, ale być może jest tak, że możemy z tego
1: skorzystać i to też będzie miało taki dodatkowy aspekt. Magdo ja bym powiedziała, że zdecydowanie łatwiej taki energizer zorganizować online niż stacjonarnie, więc mamy nie tylko zaaplikowanie tego, co bywało stacjonarnie do online, no, tylko coś, co no, zdecydowanie raczej jest, zdecydowanie jest efektem pracy w wirtualnym świecie.
0: Mhm. Dobra, druga propozycja, propozycja, która jest możliwa i stacjonarnie, i online'owo, natomiast myślę, że tych online'owych pomysłów jeszcze troszkę mamy mniej, dlatego w tej grupie go, go omówię. To jest taka propozycja, żeby zaprosić uczestników do tego, żeby się połączyli w pary. W tych parach chwilę się sobie przyglądali, o, oczywiście tam określamy czas. Tutaj to zarządzanie czasem, biorąc pod uwagę, że dzielimy ludzi na breakout roomy, z pewnością, no to, no to wymaga, wymaga namysłu, jak to zrobić. No ale idea jest taka. Państwo się spotykają w parach, przyglądają się sobie, następnie jedna osoba wyłącza kamerkę i w tym czasie zmienia trzy rzeczy w swoim wyglądzie. Jak się domyślacie, ta druga osoba będzie zgadywała, więc chodzi o takie zmiany, które nie rzucają się na pierwszy na pierwszy ogień, nie, nie są takie bardzo łatwe do zauważenia, na przykład zegarek na drugą rękę, coś tam zmieniają w fryzurze, jakieś takie drobne zmiany, następnie włączają kamerkę, no i ta druga osoba zgaduje. Potem oczywiście możemy zrobić zmiany, wyobrażam sobie też wariant, że robimy to na forum w mniejszej grupie, no, znowu, i, i możecie sobie tutaj wybrać koncepcję, która Wam bardziej będzie pasowała. Czemu to będzie służyło? Przede wszystkim znowu, jak myślę sobie, że mieliśmy jakąś taką pracę intelektualną, zapatrzeni w jakąś, byliśmy w, jakoś, w jakiś wirtualny flipchart, no to przenosimy swoją uwagę na człowieka. No Ja wiem, że przenosimy i tak na jego wygląd, to nie zgłębiamy jego podejścia i argumentów za czy przeciw jakiemuś tam wydłuższym. Tak, nie zaglądamy mu do duszy, ale jednak przenosimy swoją uwagę na, na człowieka i yy, myślę, że znowu ten element też od takiego odparowania jest, bo ta praca nie, jest bardziej na spostrzegawczości niż na intelektualizowaniu. Więc myślę, że najważniejsze jest to, że w ogóle zaczynamy widzieć, że jeszcze w tym wszystkim jest człowiek. To jest pierwsza rzecz. Myślę, że może być też źródłem śmiechu, bo wyobrażam sobie, ja też nie, nie robiłam jeszcze tego energizera, nie, nie brałam w nim też udziału jako uczestnik, ale wyobrażam sobie, że może być tak, że jeśli ktoś naprawdę bardzo subtelnych zmian dokonał i trudno jest je znaleźć, no to ludzie zaczynają zauważać rzeczy, które nie miały miejsca, czy które się nie zmieniły. Można się nagle dowiedzieć, że, że coś w naszym wyglądzie jest innego, mimo że tak nie jest, więc wyobrażam sobie, że to może być źródłem śmiechu. Jest też ten element pomostu, o którym, o którym mówiłam wcześniej i, i to tak naj, najważniejsze korzyści. Natomiast kiedy znowu myślę sobie, w jaką sesję można byłoby to włączyć tematycznie, no to przychodzą mi do głowy tutaj za, za inspiracją Anety sesje, w których pracujemy nad zmianami w organizacji. To, to może być taka ciekawostka, ciekawy przerywnik, ale też no właśnie logujący nas do tej sesji. I trzecia propozycja, trzecia już będzie mniej ruchowa, bardziej związana ze słowami, więc można by powiedzieć bezpieczniejsza być może. No to podobno jest propozycja rodem z przedszkola, ale nie, nie zniechęcajcie się, brzmi bardzo fajnie. Polega na tym, że facylitator wypowiada zdanie, czyli on rozpoczyna taką historię, którą będą kontynuować uczestnicy. Wypowiada zdanie bardziej tu i teraz, mniej tu i teraz. To, to jak ja, ja, co mu tam przyjdzie do głowy? Może być bardzo proste. Była sobie taka grupa, która właśnie wróciła z trzydaniowego obiadu w porcji XXL, może być bardziej odjechane. I wskazuje osobę z grupy, tutaj pamiętajcie, że przy online, kiedy nie, nie siedzimy w naturalnym kręgu i można zrobić taką rundkę wokoło, za koleją, no to trzeba wskazywać z imienia konkretną osobę, więc wskazuje konkretną osobę i zapraszam do tego, żeby kontynuowała historię. Natomiast tu jest taka zasada w tej opowieści, że uczestnicy na zmianę rozpoczynają zdanie, które chcą dopowiedzieć od słów. Na szczęście kolejna osoba mówi niestety, no i tak wymiennie. W związku z czym tworzy nam się taka historia na szczęście i niestety. Kolejna osoba zaprasza po imieniu kolejną osobę. No, i co tu, co tu uzyskujemy? Myślę, że takie wzbudzenie czujności, bo zawsze ten element, że mogę zostać wywołana i nie wiem w którym momencie, no powoduje, że zaczynam się skupiać na tym, co się dzieje. No, po prostu trochę głupio by było nie wiedzieć i zapytać, a ale w ogóle o co chodzi, co przed chwilą powiedziałeś, czy powiedziałeś. Więc to jest takie. Kołań całą historię wstecz. Tak, tak, tak. najlepiej jakby wszyscy, którzy powiedzieli to, co powtórzyli. Więc myślę, że to jest rzeczywiście taka aktywność nadająca się na przykład właśnie po tym trzydaniowym obiedzie. Żeby skupić ludzi, skupić ich uwagę. Po drugie, myślę, że jeśli grupa jest kreatywna, to te historie naprawdę mogą być bardzo zabawne. Więc, więc ten, ten element śmiechu, który nam jest potrzebny, też, też mam nadzieję, że się pojawi. Jak znowu myślę w kontekście jakiej sesji można by było to zrobić, żeby to było tak tematycznie wpisane. No to w takich sesjach albo inaczej na takim etapie, kiedy na przykład mamy różne rozwiązania i będziemy przechodzić do kroku oceny tych rozwiązań, analizy, szans, zagrożeń, wad, zalet. Wtedy taka rozgrzewka, no właśnie na szczęście, I niestety może nas między tymi dwoma biegunami tak dość, dość fajnie przerzucać, że tak powiem. Tu można by było w ten sposób o tym pomyśleć.
1: No i tyle. Takie trzy pomysły mamy. No, trzy. Właściwie zebrałyśmy sześć pomysłów, takie, z których korzystałyśmy, takie, które wydają nam się jeszcze interesujące ciekawe do zastosowania. Mam nadzieję, że, że zaczerpnęliście inspiracji pośród tych, tych rzeczy, które tutaj przywołałyśmy. Podsumowując ten nasz odcinek powiem, że okazuje się, że Energizer nie jest taką fraszką, błahostką jak mogłoby się z pozoru wydawać i wręcz przeciwnie w rękach facylitatora może stanowić niezwykle skuteczne narzędzie do tego, żeby zarządzać energią grupy, wpływać na atmosferę pracy i na rezultaty, które może osiągnąć grupa na to, w jaki sposób osiągnie te rezultaty. Warto mieć w swoim repertuarze kilka takich energizerów, które możemy zastosować swobodnie, które są naszymi ulubionymi, które realizują różne funkcje, tak jak mówiłyśmy tutaj o różnych sytuacjach, których możemy korzystać i zaletach, które wynikają z zastosowania danego energizera. Więcej przykładów energizerów z całą pewnością znajdziecie w internecie. Sugeruje między innymi przeszukanie facebookowych grup trenerskich. Tutaj też padło oczywiście to słowo, że i trenerzy korzystają oczywiście z energizerów podczas, podczas szkoleń. Inspiracji mogą Wam również dostarczyć niekonwencjonalne źródła. Magda, przebywałaś kontekst przedszkolny, ja myślę jeszcze też o kontekście weselnym. Tam również są przykłady aktywności, które integrują uczestników, zarządzają ich energią. Życzę Wam odwagi w tym, żeby odpowiednio, żeby korzystać z energizerów i żeby przekształcać i przekształcać te ćwiczenia aktywności, które zauważacie w różnych sytuacjach, w których spotykacie się z grupą, czy też stacjonarnie, czy też wirtualnie. No i mam nadzieję, że takie małe aktywności, te drobnostki, które są energizerami, które nie są trzone w sesji facilitacyjnej, staną się perełkami, które sprawiają, że Wasze sesje facilitacyjne są jeszcze bardziej angażujące i efektywne dla uczestników. Chciałabym nic nie dodać, bo tak ładnie
0: domknęłaś, ale pokusa jest silniejsza, bo pomyślałam sobie jeszcze o jednej rzeczy. Mnie Energizer kojarzy się z podnoszeniem poziomu energii. Takie mam w ogóle pierwsze skojarzenie. Natomiast tak naprawdę Energizery mają służyć, jak powiedziałam na, na początku, takiemu sprawnemu zarządzaniu poziomem mobilizacji grupy. Co w praktyce mogłoby oznaczać, że czasem potrzebujemy ludzi nieco uspokoić, a nie podkręcić, czyli może być tak i to, to zostawiam też jako taką myśl na koniec, że może być tak, że grupa jest tak rozbawiona, tak rozszalała, że trudno zmobilizować ludzi do pracy, no wiecie, nad zagadnieniem, no to jednak spotkaliśmy się na sesji facilitacyjną, która ma pewien cel i, i mamy do osiągnięcia pewne rezultaty i są takie, zastanawiałam się czy to są energizery, ale ch chyba możemy to, to w kategoriach energi energizerów ująć, takie aktywności, które mają na celu uspokojenie ludzi i zwykle wtedy są to takie aktywności indywidualne, czyli zapraszamy, to mogą być łamigłówki, zapraszamy być do jakiegoś indywidualnego zwiężenia się z jakimś takim zadaniem łamigłówkowym i wtedy będzie chodziło o to, żeby właśnie w drugą stronę tym poziomem mobilizacji grupy zarządzić, także to jeszcze
1: taka myśl na koniec dziękujemy Wam za obejrzenie tego odcinka do usłyszenia i do zobaczenia podczas kolejnego odcinka do zobaczenia, cześć